0: Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, está escrito assim nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Oséias 4, verso 6, está escrito assim. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se a Palavra de Deus diz que a destruição ela vem por falta do conhecimento, então nós podemos deduzir que onde não há conhecimento é porque existe ignorância. Se não tem conhecimento, é porque tem, é porque há, é porque sobra ignorância. Então, se a Bíblia, por exemplo, nos tempos do profeta, Oséias estava afirmando isso. Não era, a gente fica pensando assim, não, que as pessoas, não é todo mundo, né? só a pessoa que está lá no mundo, a pessoa que está sem Deus. Não, Deus está falando, o meu povo foi destruído. Aí pode ser destruído a sua, a sua crença por, por causa da sua ignorância. O maior adversário, por exemplo, tem um, não, um pregador que afirma sempre isso aí, não, até já partiu para a glória já foi para o céu, que é o Mayos My, Mouron, e ele diz o seguinte, que o maior adversário do ser humano não são as doenças, não são os problemas, não é o caos, não é a miséria, não são os demônios, mas a ignorância. Porque a ignorância é a falta de informação, é a falta de entendimento, de compreensão que você tem das coisas. Se você pegar, por exemplo, o meu pai, ele, por ser já vivido, por ser assim, aquela pessoa que já sabia resolver as coisas, muitas vezes ele me pedia e me dizia para fazer determinadas tarefas e eu dizia, pode deixar comigo. Então ele não me falava nada, porque automaticamente se pode deixar comigo, que eu resolvo, eu faço. Daqui a pouco vinha meu pai, chegava lá e eu estava lá patetando, né? sem conseguir chegar a canto nenhum. E meu pai ficava olhando e depois ele vinha e chegava e falava, meu filho, me empresta aqui. Chegava lá, ia lá, pegava e fazia. E eu ficava olhando assim, nossa, mas é tão fácil. Caramba, eu fiquei aqui o dia inteiro... Pat batendo, 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 não cheguei a lugar nenhum, não bati nada. Ele chegou lá com 30, 40 minutos, resolveu o problema que eu fiquei um dia. Ou seja, meu pai dizia assim, meu filho, não é força, é saber como fazer. Então, mais ou menos, por exemplo, conta-se uma história que quando há muitos anos naquele tempo quase da idade da pedra não tinha aviões só tinha navios barcos essas coisas embarcações assim as pessoas transitavam iam de um país para o outro no meio por meio desses navios e a Ford né que é o chamado Henry Ford né, então nós falamos no Brasil Ford a Ford produtor desses carros aí que muitos gostam deles então, a, a, ela teve um problema na sua produção e ela teve que ficar parada uma semana. E o prejuízo foi terrível. Uma empresa que produz ali e tal, porque não tinha ninguém nos Estados Unidos que conseguia resolver o problema na, na esteira de montagem da fábrica. Então, ficou uma semana parada. Quantos carros deixaram de ser montados? Quantos carros deixaram de ser entregues? Quanto dinheiro deixou de ser faturado numa semana Parada, porque eles conseguiram um japonês né, para poder ir lá para tentar resolver o problema. E o japonês chegou lá, foi lá, abriu uma caixa, mexeu, tal, tal, pronto, ligou, funcionando, normal. Aí disseram que o Henry Ford disse, eu quero conhecer esse japonês. E aí foi falar com o japonês, rapaz, eu fiquei uma semana parado, os caras vêm aqui, não soube e tal... Quanto é que eu lhe devo? Ele disse mil dólares. O cara falou, você tá louco, rapaz, mil dólares, você não gastou cinco minutos? E cobrou mil dólares para poder resolver um problema de cinco minutos? Não, você tem que discriminar para mim por que, que você vai cobrar esse valor todo dessa, 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 desse serviço. E o camarada foi, o japonês foi e colocou né, para ele. novecentos. É, um dólar para apertar um parafuso. 999 dólares para saber qual parafuso apertar. Então está explicado o serviço, né? Então, <risos> não adianta ser mecânico e não ter o conhecimento total daquilo que você tem ou que você vai consertar. Né? Às vezes, o barato diz que o barato sai caro. Se você não entende de construção e você vai construir a sua casa, provavelmente sua casa pode cair. Se você não entende, você imagine, por exemplo, vamos, vamos supor né, que você, por exemplo, tem um problema grave no coração, aí nós vamos conseguir um pedreiro especial, o cara melhor pedreiro de Cuiabá, Cara, mas ó, para sentar ali uma, um piso, é esse é o cara. Para construir ele na parede, é esse é o cara. Mas nós vamos arranjar ele para operar seu coração. Você, você consente, você aceita? Tá louco? Não, o que, que ele entende de coração? O que, que ele entende né, de problemas cardíacos? Ele sabe? Pois é, esse é que é o problema. Naquilo que você não entende, você não domina. Naquilo que você não entende, você é controlado, você é dominado. Então, o que que apassou o povo de Deus a ser controlado e a ser dominado? Porque eles não entendiam. O próprio Jó, por exemplo, ele disse assim, falei do que eu não entendia. Ele não entendia, mas falou. Quantas pessoas hoje, por exemplo, estão falando do que não conhece? Você vê, por exemplo, que cada brasileiro tem um remédio aí para a né? Um é o chá disso, outro é o chá daquilo, outro é o chá daquilo, o outro é de não, o outro é isso aqui, o outro é isso aqui, ninguém chega a um denominador comum que não, que isso aqui realmente resolve. Né? Todo mundo tem um problema, todo mundo tem, como por exemplo no futebol, existe aí quantos técnicos, não é só o que está lá dirigindo seu time ou dirigindo sua seleção né? que conduz ela, né? cada um tem. Ou não, devia ter levado o fulano, devia ter levado... Ainda que ganhe, mas ficou faltando o fulano. Pois é. Na vida espiritual, o que que acontece? A maior vantagem e uma das coisas as quais Satanás trabalha, senhora, senhor, não é para você não assistir a live, não. Não é, não é nem para que você assista, você pode assistir a live. Você pode frequentar a igreja, você pode ser crente, você pode se batizar, não tem, tem problema, pode ir, pode ser membro da igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode ser patrocinador, você pode ser qualquer coisa. Uma coisa que você não pode ter, o conhecimento do que você precisa para você dominar. Isso você não pode ter. Então, onde que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar na minha ou na sua ignorância. Porque se ele nos deixar ignorantes... Ele não precisa se preocupar conosco. A minha ignorância espiritual não precisa de demônios, nem de magia, nem feitiço para me destruir. A minha própria ignorância destruirá a minha vida. Porque veja bem: por que, que as pessoas são destruídas? Paulo está dizendo, ou oh, perdão, o profeta está dizendo, faltou conhecimento. É porque o conhecimento não existe? Não. O conhecimento existe, tanto científico quanto de Deus. Está aí, ó lives, é o que não falta. Nessas internet da vida, é o que não falta pregador pregando. Estão pregando até o que Deus não mandou, mas tem. Está né? aí, tem um monte. Né? Basta você selecionar, basta você escolher o que, que você realmente, se você quer algo para agora, se você quer algo para o futuro, se você quer algo para agora, se você quer algo para o futuro. Porque Deus é agora e é para o futuro. Né? Então, basta você entender o que é que você quer. Por quê? Porque ele está dizendo, foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas por que que faltou o conhecimento? Não que o conhecimento não existisse. Olha a sequência do versículo aí que diz assim, ó. Está aí, ó. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Por exemplo... Lembra daquela parábola de Mateus 13, que é chamada a parábola do semeador? Saía um semeador a semear. Onde caiu as primeiras sementes? A beira do caminho. Onde que é a beira do caminho? A beira do caminho é aqueles que ouvem a palavra, mas aí vem o maligno e arrebata a palavra do seu coração. Em outras palavras, o remédio estava lá, mas ele foi retirado e você não usa. E se você não usa, você também não sara. O que, é que acontece, por exemplo, com muitas pessoas? O conhecimento é trazido, mas o demônio coloca no seu coração... Alguma coisa contra quem está lhe ensinando. Tem gente, por exemplo, que não gosta da gente por nada. Eu nunca fiz nada, não conheço, não sei quem é, a pessoa nunca esteve comigo, nunca conversou comigo, mas não vai com a minha cara. Não é você, é o que está em você. Porque, poxa vida, veja bem, não, não tem nada, existe nada na minha vida que a pessoa não possa gostar da minha pessoa, não, não tem nada contra, mas por que, que a pessoa tem? Porque tem um demônio que vai na mente da pessoa e faz ela rejeitar o que a mãe ensina, o que o pai ensina, o que o professor ensina, o que o pastor ensina, o que o doutor ensina, o que o advogado ensina, e a pessoa vai lá e faz o que ela quer, como que ela quer que dê resultado. Ou seja, quantas vezes eu estive em prisões, visitando, graças a Deus, não é porque eu fui preso, não, visitando pessoas, e muitos desses eram jovens, e você sabe o que eles me diziam? Poxa, pastor, minha avó falava isso comigo. Minha mãe falava isso comigo. Pois é. Mas aquela pessoa, quando foi orientada e foi ensinada, ela rejeitou aquilo. Preste atenção numa coisa. Deixa eu virar para cá, que eu já cansei de ficar para ali. Então, preste atenção numa coisa. Se você, por exemplo, vamos analisar, lá no Éden, o Senhor Deus não orientou Adão e Eva? Sim. O que que Adão e Eva fizeram? Segundo diz os historiadores, existem no, no mundo cerca de 2.500 árvores frutíferas, comestíveis, porque tem fruto que você não come. Mas árvores comestíveis, existia 2.500 espécies de frutos diferentes. Ok. Então, nós tínhamos lá no Éden 2.499 árvores Das quais eles poderiam comer livremente os frutos daquelas árvores Só de uma que Deus diz assim, não coma Mas de qual foi a árvore que Adão preferiu comer? Daquela que Deus disse para não comer Então, o que, que Adão fez? Ele não sabia que morreria? Sabia, mas ele rejeitou o conhecimento Ou seja, quem rejeita o conhecimento paga para ver pagando para ver. Ou seja, se vai pagar para ver, qual vai ser o resultado? A destruição. Foi o que aconteceu com eles. É o que acontece nos dias de hoje com a maior parte do chamado povo de Deus. Não que Deus não esteja instruindo, não que Deus não esteja falando. Tem pessoas, por exemplo, ah, mas essa, esse pregador, ah, pastor, só pega pesado. Um dia um irmão chegou comigo e falou, o senhor pega pesado. Eu falei, irmão, não fui eu que escrevi a Bíblia e nem fui eu que ditei para quem escreveu. Quem escreveu a Bíblia diz a palavra de Deus que foi o Espírito Santo. Foram homens santos falando pelo Espírito Santo. Então não foi nem aqueles homens que escreveram, foi o Espírito Santo que colocou lá. Então, aqueles ensinamentos não são meus. Se eles são duros, não são meus. Agora, presta atenção numa coisa. O que é que amola o ferro? Tem que ser um ferro mais duro do que ele, né? Então, se a palavra é dura, não é porque ela é dura, é porque ela está batendo onde tem dureza. Então, ela tem que bater daquela forma, para romper aquela dureza que está lá. Só que o que, é que acontece? As pessoas rejeitam aquele conhecimento. E por rejeitar o conhecimento, ela é destruída. Então, Satanás, por exemplo, de nada adianta eu, por exemplo, resistir, expulsar, determinar, ordenar que ele saia, mas andar de conformidade com ele. Satanás não conhece a verdade? Sim! Por exemplo, o demônio, lá em Atos 19, disse na cara de, do, do, dos camaradas lá dos filhos do Seva, o sacerdote, disse na cara deles, conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Quer dizer, o demônio sabia quem era Jesus. Ele sabe, ele conhece. Você pega a sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Jesus está entrando na sinagoga o demônio vira e diz, Jesus Nazareno viesse nos destruir, opa, ele sabia? Ele sabia quem era Jesus e sabia qual sua missão, e a missão de Jesus era destruir a Satanás legal né, pois é, então ele sabia, então ele sabe, ele só não vive, ele só não pratica, o Tiago por exemplo, na sua carta, Tiago diz que Satanás crê, o diabo crê e estremece, ele só não vive, então minha senhora, meu senhor, de nada adianta eu te dar o remédio, você colocar na sua bolsa, levar para sua casa, colocar na sua gaveta, mas não utilizá-lo. Assim é o conhecimento de Deus. Se você recebe a palavra de Deus, se você recebe a direção de Deus, mas você não segue, não é Deus que falhou, fui eu que rejeitei por onde ele me mandou ir. Mais ou menos, vou te contar uma história. Hoje eu estou cheio de história, né? Vou te contar uma história. Teve um pastor que estava pregando e aí chegou um camarada, foi participar do culto, ele morava lá no, 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 no sítio, né? muita gente assim, aquelas cidades menores, as pessoas moram em sítio e tal, chácaras, aquela coisa. E aí vai para a igreja, vai, vai para a cidade no domingo, vai para a feira, assiste o culto, aquela coisa. E esse camarada foi assistir o culto. Chegou lá, o pastor estava pregando o Salmo 34, versículo de número que é o 34, 37, né? É o 37, sei lá, nem sei onde está isso. Onde é que está escrito isso, Anil? Nem sei mais onde é que está escrito. Está escrito na Bíblia. Não, não é o 37. O 37, 4 é outra coisa. Não, mas... É o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. E o pastor foi essa, o título da sua mensagem, né? O anjo livra. Tá bom. O camarada escutou, legal, tem um anjo né, do meu lado, me guarda, me livra de todo mal. Aí, o camarada voltou, voltando para a sua chácara, né, passando por ali, naquele tempo não tinha moto, não tinha jegue, não tinha jumento, não tinha nada, o camarada ia a pé, né? o camarada estava ali passando, chegou lá, tinha uma, uma cancela, uma porteira, o menino da porteira, lembra do Sérgio Reis aí? Aí tinha uma porteira, o camarada pega, chega lá... Diz assim, moço, tinha um camarada em cima dessa cancela e disse assim, moço, não passa aqui por dentro desse pasto, ó, dê a volta aqui por fora, porque logo ali na frente tem um boi e ele está correndo atrás de todo mundo, ele está muito bravo e ele está correndo atrás de todo mundo que passa aí e ele pode te chifrar aí, você pode se machucar. Aí o camarada virou e disse, ah, o antigo senhor caiu para rodar daqueles que o temos livre todo mal, abriu a cancela e passou. Daqui a pouco vem um boi nesse camarada, dei chifre nesse carro, babou nele, derrubou ele, ranco, rasgou a roupa dele, arranhou o sujeito todo e ele voltou lá na igreja, mas ele voltou com um cão na cara. E chegou lá, o seu irresponsável, falso profeta, mentiroso, você falou com o anjo, para o irmão quase, quase apanhando ali, o pastor virou para ele e falou, calma irmão, o que foi que aconteceu? Conta para mim, você falou comigo que o anjo protege, que o anjo guarda e eu fui nessa confiança, quando cheguei lá, aí o que, que aconteceu? Olha o que, que o boi fez comigo. Ele falou, tá, mas antes disso aconteceu, como é que foi? Ele falou, eu fui lá, cheguei lá, tinha um camarada lá em cima da cancela, e ele falou comigo, o que o camarada falou contigo? Ele falou comigo, não passa por aí, que ali na frente tem um boi que está pegando, correndo atrás de todo mundo que está aí. Aí ele falou, mas, mas você foi assim mesmo? Fui. Ele falou, pois é, irmão. Quem estava em cima da cancela era o anjo. O anjo disse para você não passar. Porque o anjo é o mensageiro. A mensagem da palavra, a palavra anjo significa mensageiro. A mensagem da palavra de Deus vem para você, para você não fazer, para você não se alinhar, para você não se render, para você não, não, não ficar, mas você diz, não, eu vou fazer porque o Senhor é comigo, está amarrado todo o demônio, eu ascomungo, comungo, aí você joga o sal grosso, bebe a água ungida e acha que comportar-se como um demônio vai fazer Deus agir em seu favor. Ou seja, senhora, senhor, Satanás utiliza a nossa ignorância para trazer a destruição a nós. Porque a nossa ignorância espiritual não precisa de demônio, ela mesmo nos destrói. Por isso é que nós estamos mostrando a você nesse mês de abril o que, que o inimigo usa para te destruir. Como, por exemplo, do capítulo 2 de Atos, é muito legal essa declaração. O próprio apóstolo Pedro, Deixa eu abrir aqui para você. O próprio Pedro, só para mim pegar a referência aqui, Atos, Atos, é, não é nem dois, é três. Atos 3:17. Coloca aí para mim, por favor, Nilton. Atos 3:17. O apóstolo Pedro disse: assim, "E agora, irmão, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, as autoridades. De que que Pedro está falando aí? Pedro está falando da, da traição, da crucificação de Jesus, quer dizer, o diabo. Por que que eles mataram o autor da vida? Por que que eles mataram o Salvador? Pedro está dizendo, por causa da vossa ignorância. A ignorância, ou seja, o demônio não levantou nada contra Jesus. Ele só fez com que as pessoas não entendessem a missão, a pregação, a palavra de Jesus, o ensinamento de Cristo e levantou seu próprio povo para o matar. É como hoje. Você sabe quem mais nos critica? Quem mais nos critica não são os ímpios. Tem ímpio lá fora que ele não vem para o meio, mas ele até aplaude o que a gente faz. Você sabe quem é que critica o próprio povo de Deus? São os dentro da casa. Por isso Jesus disse, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Está dentro do seu próprio lar. Não era para a gente se admirar disso, né? E nem ficar espantado com isso. Ou seja, está tudo dentro do normal. Porque é o que ocorre. Então, minha senhora, meu senhor, tenha cuidado para que a sua ignorância não mate Jesus dentro da sua vida. Não impeça o ensinamento de Deus de te conduzir. Porque Satanás não pode impedir Jesus de te ensinar mas pode te impedir de seguir os ensinamentos de Jesus. Fazendo o quê? Fazendo com que você os rejeite. Fazendo com que você, não, eu oro, rebento, amarro, tudo mal, e vou fazer aquilo que eu quero e vai dar certo. Vai não. Jesus disse, sem mim, vós nada podeis fazer. Se não for da maneira de Jesus, da sua forma, dá o que está dando aí, que você está vendo. Se você quiser diferente, faça como Jesus está lhe propondo. Não rejeite o conhecimento de Deus. Não rejeite. Deus mandou, por exemplo, o, o Cornélio enviar homens para poder ir até onde Pedro estava. E, ao mesmo tempo, Deus mandou Pedro ir aonde Cornélio estava. Então, quando os homens de Cornélio chegou, o que eu estou te falando está em Atos capítulo 10, pode ler que é fantástico, é maravilhoso, é lindo. Vai lá. Os anjos também, na visão que Pedro teve, disse assim: Não temas em descer com estes homens. Pedro era um excelente judeu, praticante da Torá. Ele jamais entraria na casa de um pagão se Deus não tivesse mandado. E sabe porque Cornélio foi salvo e foi batizado com o Espírito Santo e foi liberto e ele e toda a sua casa? Porque Pedro não ficou preso à sua ignorância. Vamos orar? Vamos conversar com Jesus agora, nosso Pai e nosso Deus. Senhor, quantas são as pessoas, ó Deus, que como nos tempos de Israel, muitos foram destruídos. E talvez também nos dias de hoje, nossa família nossa dignidade nossa saúde nossa prosperidade nossa vida espiritual ela está destruída não que o inimigo é forte que o inimigo é poderoso que o inimigo é grande mas porque nós rejeitamos o ensinamento do senhor o conhecimento do senhor por causa disto o inimigo tem prendido tem levado vantagem, tem nos destruído emocionalmente, tem nos cansado, fadigado, nos feito desistir, e por causa da nossa ignorância espiritual, em não acreditar, meu Deus, que o Senhor é a verdade, que o seu caminho é o qual por ele devemos percorrer. E por causa disso, é que há muita gente fraca, Há muita gente, meu Deus, desistindo, há pessoas doentes, há pessoas abatidas, há pessoas tristes, pessoas tentando, pensando até tirar suas próprias vidas. Nós oramos no dia de hoje. Não vamos rejeitar o que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor disse na Tua Palavra que para onde o Senhor nos enviou, Devemos nós expulsar os demônios e curar os enfermos e dizer ao povo desta cidade que é chegado o reino de Deus. Então, Senhor Jesus, eu estou falando isto com estas pessoas e eu estou orando por elas agora. E o mal que estiver em suas vidas, desde a sua saúde, a família, o casamento, as finanças, a prosperidade, a vida espiritual, Senhor, no físico, na vida material, em qualquer área onde esta pessoa estiver recebendo ataques do mal, onde ela estiver aprisionada, amarrada, em nome de Jesus eu quebro nesta hora, eu determino neste momento e eu ordeno, Satanás, tire as tuas mãos demônio do inferno, causador desta separação, causador destas brigas, contendas, divergência, espírito do inferno, causador desta praga, desta doença, desta maldição que acompanha esta pessoa, que faz ela sofrer, em nome de Jesus eu determino, pegue o seu mal, pegue o seu problema, Pegue o que é seu, dá o fora, vá embora e não atormente mais estas vidas. Senhor Deus, em o nome de Jesus, abençoe este corpo, que essa pessoa tenha saúde, abençoe esta alma, que essa pessoa receba paz. Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus, os negócios a profissão, a vida financeira desta pessoa, eu oro para o Senhor abrir as portas, meu Deus, dos negócios que estão paralisados, estagnados, eu oro, Senhor Jesus, para o Senhor abrir a porta do trabalho, da fonte de renda, da causa que é desta pessoa, que o direito é dela, mas ela está sendo surrupiada, ela está, meu Deus, com a sua vida amarrada, estagnada. Eu oro em nome de Jesus para o Senhor tirar todos os embaraços das finanças desta mulher, das finanças deste homem, no nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, coloque a tua bênção na vida destas pessoas. Prospera elas, abençoe elas, dá elas semente para semear. Não só neste ministério, mas em outros também dá ela sementes para semear na vida de pessoas que precisam. Porque, meu, meu Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor. Porque se o Senhor dá semente para quem semeia, o Senhor também dá pão para comer. E que assim seja feito para honra e glória e louvor do Senhor. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.